0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Podcast-Zuhörer. Hier ist wieder euer Hans, H4NS, aka Ronny, mit der Plauderecke Nummer 37 sind wir bereits. Das letzte war ja das Xbox-Showcase, mein Fazit und heute habe ich mal wieder ein paar gemischte Themen und zwar das erste Thema wäre mein neues Auto. Ich war mir überlegen, ob ich mir eventuell mal doch ein ähm, E-Fahrzeug zulege. Aber ich denke, Deutschland ist einfach noch nicht so weit, dass ich mit einem E-Fahrzeug hier gut durch die Welt komme. Ich denke, da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der das anders sieht. Oder auch ganz anders, dass er sagt, nein, auf die Straße gehören Verbrenner. Gar kein Problem mehr, will ich mich auch gar nicht streiten mit dem einen oder anderen. Ich sehe das selber so, wenn man zum Beispiel einen längeren Arbeitsweg hat oder da halt sehr weit pendeln muss. Dann ist ein E-Fahrzeug mit Sicherheit nicht so komfortabel. Da bin ich absolut bei euch. Aber das soll auch nicht das Thema werden. Ich denke, in drei, vier, fünf Jahren sieht es vielleicht ganz anders aus. Aber jetzt habe ich natürlich auch erstmal wieder einen Verbrenner. Und das wird ein VW T-Cross. Ich wollte unbedingt damals diesen T-Rock haben. Der ist ja so ein bisschen SUV. Und, ähm, aber ich brauche kein Allrad oder so. Hey, ich wohne in der Stadt. Ja, da brauchst du sowieso kein Allrad. Mir ging es wirklich nur darum. Man wird nicht jünger äh, und da kann man halt gut ein- und aussteigen. Ja, also die Zeiten, in denen die Autos bei mir so tief waren, dass ich ähm, Sachen oder besser gesagt, dass ich hätte Schneeschieber im, im Winter, wenn hier Schnee liegen würde in Köln, hätte spielen können. Die Zeiten sind längst vorbei. Also sowas fahre ich nicht mehr. Sowas wäre mir jetzt heute auch zu hart oder Bereifung etc. Das wäre alles nicht mehr für mich. Deswegen jetzt auch mal etwas höheres und da habe ich bei meinem Autohändler das Vertrauens etwas gefunden. Sonst hätte ich mir den gerne konfiguriert, dann hätte das locker ein halbes Jahr gedauert, bis er dann geliefert wurde. Aber so hatte er schon fast einen da, den ich hätte wollen. Und der hat 250 Kilometer gelaufen, das ist eine Tageszulassung und dementsprechend war der natürlich vom Preis auch noch recht angenehm. Und... Ja, den werde ich jetzt am kommenden Dienstag, heute ist übrigens der 6.9., wo ich das aufnehme, am kommenden Dienstag werde ich den abholen dürfen. Ich bin auch schon so ein bisschen aufgeregt, ich meine, das versteht wahrscheinlich jeder. Und ja, das war eigentlich Thema 1. Ähm, der hat so, ja, der hat die Airline-Ausstattung, der hat die Automatik, das war mir ganz wichtig. Ich will auf jeden Fall nie wieder ein Schaltfahrzeug fahren. Automatik ist mir wirklich sehr, sehr wichtig in einem Auto mittlerweile und... Ähm, ja, da gibt es eine kleine Vorgeschichte noch. Ich fahre derzeit von dem Autohaus einen Skoda Cityco iV. Das ist quasi das Elektrofahrzeug. Er hat maximal 260 Kilometer Reichweite, also so Angabe von äh, Skoda. Und ich hatte jetzt dann quasi die Möglichkeit, mit so einem Fahrzeug mal zu fahren, das mal zu laden. Da gibt es hier bei mir um die Ecke ist ein Aldi. Die haben eine Solaranlage auf dem Dach. Da kannst du dann quasi während des Einkaufs kostenlos dein Fahrzeug laden. Das ist eine ganz interessante Sache. Aber wie gesagt, so richtig Alltag hatte ich das quasi nicht. Ich hatte den Wagen jetzt vier Tage. Ich bin damit zweimal gefahren oder maximal dreimal. Es ist wirklich so, das sind halt wirkliche Kurzstrecken, da ist so ein E-Fahrzeug schon ganz cool. Laden könnte ich den hier bei mir nur im äußersten Notfall an, meiner, an meinem Wohnort quasi ist ein bisschen schwierig, weil hier ist auch Einbahnstraße etc. Und, und kein Eigenheim, wo ich quasi eine Garage habe, wo ein Stromanschluss noch vor drin wäre oder so. Also habe ich alles nicht. Ja, ist ein bisschen schwierig. Deswegen, ich denke, wir lassen da mal drei, vier, fünf Jahre noch ins Land gehen. Da gucken wir mal, wie weit wir dann in Deutschland sind. Weil ich denke einfach, Deutschland ist so ein richtiges Auto-Verbrennerland. Ähm, Hybrid ist vielleicht hier noch eine Idee. Aber ja, ist auf jeden Fall schwierig e fahrzeuge in Deutschland. Man wird auch ein bisschen komisch angeguckt. Ich habe das jetzt auch das erste Mal gefühlt quasi. Aber naja, gut, so ist es halt. Aber das ist wie gesagt auch nicht heute das Hauptthema. Hauptthema würde ich jetzt zukommen und zwar ähm, der Microsoft-Flugsimulator. Also der hat es mir wahnsinnig angetan, der Microsoft-Flugsimulator. Man hat wirklich die Möglichkeiten, ähm, die ganze Welt... In, in, in dem Flugzeug zu erleben, wie man das selber möchte. Egal, was du möglich machen kannst oder möglich hast oder ich weiß nicht, also man kann, ich kann es nicht beschreiben. Oder ich versuche es mal zu beschreiben. Du hast quasi die Möglichkeit, in dein kleines Flugzeug zu steigen oder auch in dein großes Verkehrsflugzeug. Ja, da gibt es halt Airbus, Boeing, da kannst du einsteigen. Das sind dann sogenannte Airliner die halt auch Passagiere befördern. Da kannst du dann einsteigen und kannst quasi die Welt bereisen. Du kannst alles selber machen. Das heißt, du kannst halt in einen Simulationsumfang einsteigen, der, wie ich erfahren musste, halt nicht in voller Simulationsumfang ist, aber schon so gut wie. Und wenn du das möchtest, dann fängst du halt an bei dem Start der Maschine. Ja, welche Schalter müssen angeschaltet werden, damit du quasi Batterie ähm, also, damit du halt quasi alles eingeschaltet bekommst, bis hin zum Navi. Ja? Und dann, wie konfiguriere ich den Autopiloten etc. pp. Also, das sind wirklich Dinge, die du dir anschauen kannst. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich bin seit dem 18. oder nee, eigentlich seit dem 15. August bin ich äh, durchgängig live auf äh, Twitch den Flugsimulator am Streamen. Und das macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Wir haben uns schon Orte angeschaut wie die Atomkraftwerke. Wir haben, uns, wir haben versucht, den Apple-Park zu finden, der nicht drin ist, aufgrund, dass die Karten wahrscheinlich von 2013, 2014 sind und da war der noch nicht gebaut. Und ja, aber zurück mal zum Flugzeugstart. Ich fliege sehr gerne mit kleinen Maschinen, so Cessna, 152, 172. Dann gab es jetzt auch schon ein Flugzeug zum Nachkaufen, was ja so üblich ist, wie ich mir ähm, ja, wie ich erfahren habe. Und dann kannst du quasi ein Flugzeug ähm, nachkaufen, was jetzt derzeit 30 Euro kostet. Das ist ein Nachbau einer Cessna 172. Das ist die sogenannte Skylane. Die hat ein paar andere Dinge, ist ein bisschen von der Konfiguration her anders, sieht aber von außen aus wie eine, wie eine Cessna 100, 172. Und das ist wirklich sehr interessant, weil da kann man halt mal einsteigen. Und da haben wir damals im Stream ich weiß nicht, ob die dem vergessen haben oder ob das ein Hilfemittel ist, auf jeden Fall den Sprithahn. Der ist einfach nicht zu finden in dem Flugzeug, den musst du aber öffnen und den kannst du mit der Tastenbelegung Alt-V, kannst du den quasi öffnen. Und wenn du ihn mit Alt-V geöffnet hast, dann lässt sich auch wunderbar die Maschine starten. Vorher nicht. Vorher kannst du machen, was du willst. War sehr lustig, war sehr interessant. Habe ich auch auf YouTube hochgeladen. Ist wirklich sehr interessant. Also wird dir für die Leute, die sich da interessieren, vielleicht schaut ihr meinem Stream vorbei. Das ist meistens auf twitch.tv slash hfns 78 oder auf dem YouTube-Kanal ebenfalls findet ihr den auf youtube.com slash hfns ohne die 7.8. Da ähm, könnt ihr gerne mal reinschauen. Auf jeden Fall sehr interessant. Also mich hat das Spiel sowas von ge gecatcht, weil du kannst auch Dinge, wie soll ich sagen, du kannst. Die Welt bereisen, aus einer Sicht sehen, die du niemals selbst so sehen wirst. Selbst wenn du Passagier bist in dem Flugzeug, hast du immer nur begrenzte Mittel, wie du dir das anschauen kannst. Es ist zum Beispiel wunderschön, sich die Pyramiden anzuschauen. Es ist wunderschön, mal nach Dubai zu reisen und sich dort äh, dem bush kalif oder den, 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 was, was, das Hotel da, den, den bush arab heißt er, glaube ich. Ähm, das, das ist wirklich wunderschön, sich diese ganzen Dinge einfach mal selbst anzuschauen. Dann hast du noch die Möglichkeit, jederzeit an der Uhr zu drehen. Das heißt, du kannst dir auch die ganzen Orte bei Nacht, bei, bei Sonnenuntergang, bei Sonnenaufgang, du kannst wirklich, du kannst halt ein bisschen Gott spielen, wenn du es so willst. Und das macht wahnsinnig viel Spaß für jemanden, der auch einfach seine Freizeit damit verbringen möchte, solche Dinge zu erleben. Und das tue ich dabei. Und im Stream kommt das auch relativ gut an. Viele Leute mögen das. Man kann sogenannte Wildnisflüge machen. Da musst du quasi lernen, einfach nur anhand der Karte oder auch anhand des Bodens dich zu orientieren. Ja? Du fliegst dann quasi Landstraßen entlang. Du, du wirst dann darum gebeten, einen Ausschau nach einem Stausee zu halten und dann links von diesem Stausee mit so und so viel Grad nach Kompass musst du dann fliegen, dann wirst du die Landebahn sehen, wo du landen sollst und das sind wirklich coole Sachen, die also mir persönlich sehr viel Spaß machen. Ich hoffe, dass das Spiel auf jeden Fall auch auf die Xbox kommt, weil ich möchte, dass das jeder erleben darf. Das ist wirklich einfach ein unfassbar tolles Spiel und ähm, ja, es hat so kleine Schwierigkeiten, es hat hier und da ein paar äh, ich sag mal Ecken und Kanten, aber die, die werden gerade geschliffen und das finde ich super. Ich habe... Ein Honeycomb-Yoke, das ist ein sogenanntes Steuerhorn. Für die Leute, die es nicht wissen, was das ist, das befindet sich meistens in kleinen äh, Flugzeugen. Das ist quasi, sieht aus wie so ein Horn von einem Bullen, ja, wo halt quasi rechts und links zwei Sticks hochkommen und das dann halt unten, wie beim Knight Rider damals, so eine Art ähm, Steuerhorn. Und damit lässt sich der Flugsimulator für mich am besten steuern. Aber mir fehlt da quasi der Schubregler. Der Schubregler ist ja quasi, dass du Schub auf deinen, also quasi höhere Drehzahl auf die Propeller legen kannst oder auch, dass du die Drehzahl minimieren kannst oder das Gemisch des, des Spritz und sowas. Das fehlt so ein bisschen, weil Honeycomb hat diesen Schubregler noch nicht fertig. Der sollte Am 1. September gab es eine Vorbestellung. Das hat keine Minute gedauert, da war das Ding ausverkauft. Also man findet auch derzeit sehr schlecht über Ebay, U äh, also YouTube sage ich schon, auf Ebay oder sonst irgendwelchen Kaufplattformen sehr schwer Flugsim-Hardware. Ja, also ich hatte zum Beispiel den Trustmaster Warthog. Das ist ähm, ein, ein wirklich sehr hochwertiger Stick, womit du, also es ist ein Joystick, wovon ich jetzt spreche, von Trustmaster. Den hatte ich mir gekauft zum Testen, weil ich dachte, das wäre das Beste zum Fliegen, aber... Der war sehr, sehr straff. Das heißt, ich habe mich nach drei, vier Stunden äh, Streaming, habe ich mich gefühlt, als hätte ich äh, Handeltraining die ganze Zeit gemacht. Und das ist einfach, wenn du smooth rumfliegen willst und keine Eurofighter oder sowas fliegst, ist das auf jeden Fall nicht schön. Das war nicht sehr angenehm. So, deswegen bin ich hingegangen und habe mir dann einen Trustmaster T16000M, heißt der, glaube ich. Oder M16000T. Ich weiß nicht, warum die Buchstaben gehören. Ähm, habe ich mit denen gekauft, habe den Warthog äh, innerhalb des, der Community weitergegeben, weil da war jemand, der sich dafür interessiert hatte, dann habe ich dann direkt dahin weitergegeben und der Trustmaster, da ist nur der Schubregler bei dieser Kombi, äh, also bei dieser Kombi, das ist quasi Schubregler und Stick, da ist der, der gefällt mir nicht, weil der auf so einer Schiene liegt, der ist nicht so besonders hochwertig, das gefällt mir nicht so besonders gut und jetzt habe ich mir einen X56 über einen Kollegen bekommen. Der soll nächste Woche kommen. Da bin ich mal gespannt, wie der dann ist. Und das sind wirklich, also was man dafür so für Sachen, also ist wirklich angenehm mit einem Stick. Das kann ich jedem empfehlen. Ein Joke ist natürlich wirklich sehr, sehr, sehr angenehm, ist aber auch etwas teurer. Und man kann aber auch das Spiel sehr gut mit einem Controller steuern. Das heißt also, ein ganz normaler Xbox-Controller, Playstation-Controller geht natürlich auch, damit könnt ihr auch sehr gut den Flugsimulator am PC steuern. Ich sage extra PC, weil es halt derzeit nur am PC möglich ist. Also ihr braucht Windows 10, nehmt euch entweder den Game Pass, um es zu testen, oder ihr kauft es euch. Da habe ich auch, weil mir das Spiel so unfassbar gut gefällt, habe ich mir die DVD-Version, die aus 10 DVDs bestellt, besteht, habe ich mir ebenfalls noch gekauft, so für die, Lampen, für die Sammlung halt, weil ich finde das einfach, ich muss es einfach unterstützen, solche, solche Top-Games. Äh, und ähm, ja, das finde ich einfach super. Ähm, ja, Flugsimulator. Also ich komme da nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Wir haben uns die Florida Keys angeschaut. Wir haben uns ähm, Neuseeland haben wir uns angeschaut. Neuseeland war wunderschön. Äh, wir sind über Tokio geflogen bei Nacht. Wir haben über eine, 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 eine eineinhalb Stunden, jetzt habe ich es, also 90 Minuten sind wir über Tokio geflogen, also über die, ähm, ich sag mal, Region Tokio. Das ist ja, ist ja nicht nur eine Stadt, das ist ja eine Region, da leben ja über 38 Millionen Menschen. Ähm, das ist einfach so unfassbar crazy. Wir sind bei Nacht in Las Vegas gelandet. Wir sind, also wir haben so viel Unfassbares erlebt und gemacht. Und das ist wirklich einfach, also ich muss sagen, für mich. Eins der Spiele 2020, wenn nicht sogar für mich das Spiel 2020. Ähm, es ist einfach, einfach für mich, also für mich wirklich eins der besten Spiele dieses Jahres. Es gibt mit Sicherheit andere, die noch besser sind. Last of Us habe ich aber nie gespielt, aber Flugsimulation ist das für mich mein Spiel. Ich habe früher keine anderen Flugsimulatoren gespielt, weil ich diese einfach nicht, ähm, ich hatte mich immer gesträubt davor, weil ich Angst hatte vor der Komplexität, Komplexibilität, boah, jetzt ist das so schwierig hier. Also vor dem komplexen Steuern, Einschalten der Flugzeuge, die Landung, das Starten, das war alles ein bisschen ja, zu überfordert quasi, hat das mich, dass ich gesagt habe, okay, das ziehe ich mir rein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Flugsimulator von Microsoft hat Microsoft es einfach geschafft, eine Mischung dafür zu entwickeln, dass jeder in der Möglichkeit oder die die Möglichkeit hat ein Flugzeug zu steuern. Ihr könnt es zum Beispiel komplett die KI überlassen, dass sie den Funk macht, dass sie den Start für euch macht und dann braucht ihr einfach in der Luft nur die KI ausschalten und selber fliegen. Und das ist wirklich 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 gut. Ich habe mich auch ganz ganz langsam rangetastet. Mittlerweile habe ich sehr viele Hilfen ausgeschaltet. Das ist quasi wie bei, bei Simulations also Autorennen Simulationen, wenn man halt anfängt immer mehr Sachen, die einem das Rennen, Fahren leichter machen, in dem Fall das Fliegen ähm, leichter machen, halt ausschaltet und selbst übernimmt. Also da muss ich wirklich sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, gefällt mir immer noch sehr gut und wir waren fast schon, also wir haben Tiere, es gibt ja so, so Hotspots, wo du Tiere besuchen kannst, Grizzlies und und und. Also es ist wirklich ein unfassbar geniales Spiel. Wir haben uns auch zur Gamescom, zur digitalen Gamescom haben wir uns auch ein Video angeschaut vom Chefentwickler, die auch bestätigt haben, dass Hubschrauber reinkommen werden, dass ähm, stetig am Spiel gebastelt, verbessert. Es kommen auch noch jede Menge Dritthersteller, die Städte überarbeiten, wie zum Beispiel London wurde überarbeitet. Es gibt Flughäfen, die überarbeitet werden. Also da gibt es sehr, sehr viele Communities drumherum oder eine große Community drumherum, die halt sehr viel in diesen Flugsimulator investiert. Das finde ich wirklich, also für mich, äh, ihr merkt es wahrscheinlich schon, ich komme aus dem Schwärm nicht mehr raus und das ist halt einfach, das muss man selbst erlebt haben oder schaut euch mal Videos von mir an, das macht einfach so viel Spaß, auch Fehler zu finden oder oder wie schaltet man einen Autopiloten ein, wie äh, programmiere ich den, dass er mich von A nach B begleitet, also das sind alles so Dinge, ist ja nicht wie im Auto, ja bring mich äh, zur Straße Berliner Straße 12 oder so und dann geht's los, ja, das das das, das ist nicht im Flugzeug so. Ja, da gibt es keine Straßen. Da musst du dann halt äh, umdenken. Da geht es halt um Flughafen und, und, und. Das ist ein bisschen komplexer. Aber wenn man da Bock drauf hat, dann kommt man da rein. Ist wirklich für mich eins der besten Spiele 2020. Ja, Ansonsten, leidiges Thema. Wir wissen immer noch nichts. Weder Playstation noch Xbox. Es gibt keine News, wann jetzt endlich die Konsolen kommen sollen oder welche Preise die haben, das ist wirklich, also da gibt es auch absolut nichts Neues. Ja, wir haben den 6. September, wenn die Gerüchte ja soweit stimmen, dann soll ja Anfang November schon die Xbox erscheinen. Also da war ja das Gerücht 6.11. Das wären jetzt quasi noch zwei Monate und das ist langsam, wird es ein bisschen knapp, finde ich. Ja, also mit alleine Vorbestellungen, die, die Geduld der Menschen, die sich vorhaben, diese Konsolen zu kaufen, wir hätten extrem auf die Probe gestellt und ähm, ja, was soll man machen? Wenn man nichts weiß, kann man nichts machen. Ne? Und ähm, da bleibt einfach nur abzuwarten. Das also, was die Konsolen betrifft. Ähm, ja, noch ein aktuelles Thema. Am 1. September hat Nvidia neue Grafikkarten vorgestellt. Ähm, da sind wirklich also alle vom Preis her, ich natürlich auch, super überrascht gewesen. Weil die Preise in einem Segment liegen, wie zum Beispiel eine 3070, 30, die eine Power hat von, ja, von so einer 2080 oder ja so 2080 Ti, hat die schon so die Power davon. Ähm, die liegt bei 4,99 Euro. Dann gibt es eine 3080, die liegt bei 6,99. Die ist doppelt so schnell wie eine 2080 Ti. Ja, Und dann gibt es noch ein Flaggschiff, das wäre dann die vergleichbare Titan, das ist dann die 3090 und die ist natürlich dann weit abgeschlagen mit ihrer Power und das ist auch, also die liegt bei 1499 Euro. Das ist aber mehr so für Content-Creator, also Leute, die halt wirklich die Rechenleistung ähm, auch in der Grafik äh, Power brauchen, wie zum Beispiel zum Berechnen von 3D-Animationen oder sowas. Natürlich kann man die auch zum Zocken nehmen, klar aber mit 24 GB, die die mitbringt. Die äh, 3080 hat übrigens 10 GB und die 3070 hat 8 GB. Und alle kommen mit äh, jeweils drei Display-Ports und einem HDMI 2.1-Port daher. Ähm, ja, das zu den Grafikkarten, das konnte man eigentlich ganz schnell abhandeln. Ähm, die ganzen kleinen Specs, die da so reingehören, wie zum Beispiel wie viel wie viele Schädeeinheiten etc., das, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt auch die Webseite nicht offen, da würde ich euch einfach auf die Webseite von den NVIDIA verweisen, dass ihr euch dann selber dort die News da rauszieht. Aber auf jeden Fall am 17. September geht es da los, da gibt es dann wohl die, 20, äh, die 3080 und die 20, 3090 und am 24. September, glaube ich, gibt es dann die 3070. Ich hoffe, das war so richtig. Wenn das nicht so richtig war, lasst es mich wissen. Kann ja sein, dass ich mich da vertan habe. Aber auf jeden Fall die 3070 kommt später als die 3080. Natürlich, man will ja erstmal die 3080 verkaufen. <lacht> erstmal die teurere, bevor die billigere kommt. Ähm, ja, das war es dann eigentlich schon so mit den äh, Neuigkeiten. Sonst fällt mir eigentlich so nichts ein. Wie gesagt, aus dem Konsolensegment gibt es nichts. Bleibe ich natürlich weiter dran, logisch. Aber der Flugsimulator bereitet mir auch gerade sehr, 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 sehr viel Spaß. Da könnt ihr gerne mal im, im Stream vorbeischauen. Würde mich freuen, dass wir uns da mal sehen. Ihr braucht auch nur zuschauen. Ne? Das äh, geht auch natürlich immer. Oder schaut auch einfach auf YouTube vorbei. Könnt ihr euch auch ein Video reinziehen. Die lade ich meistens dort hoch, die Streams. Zwar nicht alle, aber sehr viele davon. Die schönsten am besten. Ähm, ja, das war es eigentlich schon mit dem Podcast Blau der Blaue Ecke. Äh, Nummer 37, ich habe so eigentlich nichts mehr und ich würde das jetzt auch nicht unbedingt nötig noch äh, in die Länge ziehen. Deswegen würde ich sagen, ja, ich danke wieder fürs Zuhören. Danke, dass ihr meinen Podcast eventuell sogar abonniert habt. Wenn nicht, würde ich mich natürlich freuen. Ihr könnt das natürlich über die häufigsten, gängigsten Plattformen tun. Ich bin natürlich auch auf Spotify zu finden, ähm, auf Apple Podcast, auf äh, verschiedenen anderen Plattformen. Da einfach mal schauen, ob eure dabei ist. Auf jeden Fall auch Android und Apple natürlich. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Euer Hans ist raus. Wünsche dir einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt zu Bett gehst oder sogar schon schläfst, dann schlaf ruhig weiter. Ich werde das jetzt hier ruhig beenden, damit ich dich auf keinen Fall wach mache. Euer Hans ist raus. AKA Ronny. Cheers.